0: Mein Studienstaat in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen zu der nächsten Folge vom Podcast Mein Studienstaat in Deutschland. Und heute zu Gast ist bei uns Dania. Sie stammt ursprünglich aus Syrien, aus der Hauptstadt Damaskus und studiert momentan an der Universität zu Köln im Bereich Kunst. Ich sage noch nicht, was sie studiert äh, und ist gerade im siebten Semester, genau, auf Bachelor im siebten Semester. Hallo, Dania. Hallo, guten Tag. Na, wie geht's? Danke, gut. Geht's Alles dir Alles gut? gut? Ja, auch. Genau, <lacht> ich bin bereit für ein Gespräch mit dir. <lacht> ich <auch. lacht> Wir machen so, so, eine, wie so eine Aufwärmphase, und äh, ich bitte jeden und jede, fünf Schlüsselworte aus dem Fach oder aus dem Studium zu nennen, aus deinem Fach.
1: Ähm, ich würde erstmal sagen Mediengestaltung bzw. Design, äh, Kunst, zeitgenössische Kunst, äh, Kreativität und ähm, journalistische, digitale Beiträge, Selbstentwaltung. Ja. Jetzt
0: habe ich schon verraten aus dem Bereich Kunst, aber ich glaube, es ist noch nicht klar, was du studierst. Was studierst du denn an der Uni zu Köln?
1: Äh, ich studiere das Fach Intermedia. Es, re es ist relativ ein neues Fach mhm. äh, an der Uni Köln mit viel äh, praktischer Orientierung. Ähm, das Fach wurde im Jahr 2013 äh, gegründet und ähm, ja... Das ist mein Studienfach.
0: Okay, Intermedia. Klingt spannend. Intermedia. Du erklärst ja uns noch, was dein Fach ausmacht. Aber vielleicht erst ja, ein Blick zurück auf damals, wie alles angefangen hat. Wie, wie bist du nach Deutschland gekommen? Wie, was, welche Voraussetzungen mussten für das Studium
1: erfüllt werden? Mhm. Äh, ich bin im Jahr 2014 äh, nach Deutschland gekommen, mit einem Studentenvisum äh, aus Kuwait nach, äh, nach Deutschland. Und ich wollte, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, ich wollte Medizin studieren, aber meine Abitur wurde nicht anerkannt, weil es ist eine kuwaitisches Abitur. <lacht> Deshalb mhm. habe ich Studienkolleg besucht äh, mit dem medizinischen Schwerpunkt M-Kurs war das damals und ähm, dann habe ich mit einer nicht sehr guten Note bestanden. Zum Glück, würde ich sagen in Klammern, dass es nicht geklappt hat, weil das war nicht ähm, meine Leidenschaft, also Medizin zu studieren. Und dann ähm, habe ich angefangen an der Uni Bonn äh, Chemie zu studieren, nur knapp ein Semester. Aha. War das, äh, hat das knapp ein Semester gedauert, ähm, dann habe ich mich anders entschieden und habe festgestellt, dass ich muss wirklich meiner Leidenschaft folgen und das ist äh, Kunst und Literatur und Medien, weil ich wollte seit meiner Kindheit Modedesignerin, Künstlerin, äh, äh, Journalisten werden, sowas in die Richtung, ja. weil ich mich immer für die englische Literatur und so weiter. Und dann, ja, das war der Moment, äh, wo ich äh, wirklich meine, mein, Le mein Leben verändert hat. Ja.
0: Mhm. Sehr interessant. Und warum erst
1: Medizin und nicht sofort Kunst? Ich glaube, das war, also es war schwierig, meine Leidenschaft zu verwirklichen, ah, okay. äh, weil der Grund war, die kulturelle Struktur meiner Gesellschaft, die meine Ziele beeinflusst hat. Und die geisteswissenschaftliche Richtung meiner Studienwünsche als ein großes Versagen wahrgenommen hat. Das oh. das, also einfach, das waren nicht meine Eltern, die das beeinflusst hat. Das, hab, das ist einfach die ganze Gesellschaft. Ich fühlte mich, dass ich muss entweder ähm, Ärztin oder ich muss Ingenieurwesen vielleicht oder Jura ah, studieren.
0: Du meinst, bestimmte Berufe sind so an, hoch angesehen, hoch angesehen sind. und man erwartet, dass man im Ausland sowas studiert.
1: Ja, und ich fühlte mich unter Druck. Ah, ich fühlte ja. nicht, ähm, scheitern oder ähm, kein, äh, nicht gut bezahlt werden oder nicht so hoch angesehen werden. Ähm, mhm. Deshalb war ich davon überzeugt, dass ich Medizin studieren muss, weil ich schlau genug bin, so in Klammern. Okay.
0: Und dann hast du dich durchgesetzt?
1: Habe ich mich durchgesetzt, viel gelernt. Ich war immer in der Bibliothek in Bonn. Von morgens bis abends Deutsch gelernt, 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 gelernt. Physik, ähm, Chemie und das hat gar keinen Spaß gemacht.
0: Aber ich meine durchgesetzt ich mit deinen Wünschen dann.
1: Dann hast du
0: dir das Fach gewechselt.
1: Ja, genau. Dann habe ich, also ich wusste nachher, dass ich muss Geisteswissenschaften studieren muss. Mhm. in der Richtung. Und dann habe ich mich an dem International Office der Uni zu Köln gewendet. Und dort habe ich Orientierung bekommen, zum Glück. Ja.
0: Und wie, wie kommst du an die Uni zu Köln?
1: Ich habe erfahren durch, durch meinen Freundeskreis, Mhm. dass die Uni zu Köln internationale Studieninteressierten die Möglichkeit gibt, ohne Studienkolleg zugelassen zu werden. Und das ist durch ihr Programm Studienstart international möglich. Ich habe dann selbst über die möglichen Studiengänge online gelesen und ich fühlte mich durch Intermedia direkt angesprochen.
0: Ach so ja. das heißt ein Bestand des Programms war schon so eine Art Vorbereitung auf das Studium oder ja
1: das war ein Semester lang äh, dieses ja. Programm und das bereitet Studierenden ähm, auf das Studium vor
0: aber du hattest bereits ein Studienkolleg wenn auch
1: in Naturwissenschaften ja. äh, hat das, hätte das gereicht oder ähm, leider mussten äh, Studierenden die kein äh, Hochschulstudium absolviert haben dieses Programm ähm, machen die mussten das mhm. ähm, wenn ihre Abitur nicht anerkannt ist oder sie haben vorher kein äh, Hochschulstudium absolviert, ja. müssen sie das machen.
0: Das heißt, es gibt Wege ohne Studienkolleg und das ist wahrscheinlich dann an einzelnen Unis. Ne?
1: Ja, nur an der Uni zu Köln ist möglich. <lacht> es gibt, ähm, ich habe nicht von anderen Unis erfahren, die ohne Studienkolleg, also eine nicht-surische ja. oder eine nicht-surische Abitur zu akzeptieren. Aber mhm. ja, bei mir hat es geklappt an der Uni Köln.
0: Ja, schön. Ja, und wie waren die ersten Semester so?
1: Ja, ähm, sie waren locker, also die, dieses Semester, nullte Semester mhm. sozusagen. Es war einfach, weil meine Sprachkenntnisse waren schon, ich habe schon TESDAF und DSH bestanden, das war gar mhm. nicht äh, schwierig für mich am Anfang. Da gab es äh, Orientierungskurse äh, für das wissenschaftliche Schreiben, weil das okay. ist wichtig für die, äh, für die Studierenden des ähm, der geisteswissenschaftliche mhm. Fakultät, beziehungsweise humanwissenschaftliche äh, Fakultät. Solche Orientierungskurse fa waren am Anfang ähm, wichtig, aber auch einfach zu absolvieren. Aber dann, ähm, es ging wirklich los im ersten Semester. Und das mhm. war äh, ein bisschen so ein, ein Schock. Also es war schwierig, weil das ist Uni zu Köln. Auch wenn das Fach mir gefällt ich muss wirklich mich durchsetzen und viel Mühe geben. Ähm, Was war die, zum
0: Beispiel schwer?
1: Das ganze System mhm. äh, der, der Universität in, in Deutschland im Allgemeinen. Also bei uns, in meiner Heimat, obwohl ich dort nicht studiert habe, mhm. ist alles verschult, würde ich sagen. Dieses okay. Wort ist hier, kommt hier gar nicht in Frage. Sowas. <lacht> ich war so schockiert, weil ich muss alles selbstständig machen, ich muss immer selber nachfragen und ähm, auch äh, wenn es äh, die Fachschaft gibt, also die helfen nicht immer so, wie man erwartet, würde mhm. ich sagen. Deshalb ähm, waren die ersten zwei Semester, würde ich, würd ich sagen, sehr schwierig, aber mit der Begleitung mit, von Kommilitonen hat das vereinfacht, ja.
0: Okay, das heißt… Äh hier ist, muss man sich selbst um alles kümmern, aber gibt es trotzdem ja vorgegebene Module und Leistungen. Was sind die Teilbereiche deines Faches?
1: Ähm, die Teilbereiche, die, die wichtigsten Schwerpunkte sind äh, Mediengestaltung, äh, Medienkunst, bezieht sich auf zeitgenössische Kunst und Medienbildung. Das heißt, wie wir den Kindern beibringen, sich mit Medienformen umzugehen, Datenschutz, äh, Mobbing im Internet, das alles ist ein, auch ein großes Thema ähm, mhm. Medienkultur das ist die Theorie und Mediengeschichte im Allgemeinen das braucht man ähm, als Grundlage für das Studium ähm, das theoretische Wissen und Mediendesign Me Medienkultur äh, Medienbildung Medienkunst und ja das sind die wichtigsten
0: also für mich also für mich persönlich ist so ein bisschen klar Medienbildung Mediendesign ähm, Medienkunst verstehe ich immer noch nicht. Zeitgenössische Kunst in den Medien oder durch Medien beeinflusst oder wie?
1: Ja, Medienkunst, das heißt, wie wir Kunst schaffen durch Medien. Also wenn du ähm, zum Beispiel äh, Ver Veranstaltungen besuchst, mhm. dann siehst du äh, die verschiedenen Medienformen in der, in der Veranstaltung. Mhm. Das sind... Ähm, also es wird nicht nur durch Gemälden zum Beispiel Kunst geschaffen. Mhm. Das wird durch Objekten, durch Gegenständen, durch ähm, Fernsehen, durch… Ähm, ja, das, ist, das bezieht sich auf zeitgenössische Kunst. Ähm, ja.
0: Hast du vielleicht ein paar Beispiele, welche Seminare oder Vorlesungen gab es im Bereich Medienkunst?
1: Ja, es gab viele und es gab viele Künstler, die mir jetzt gerade nicht einfallen. <lacht> <lacht> ja, es gibt Performance-Kunst zum Beispiel. Mhm. Das ist eine, eine Art von, ein, ein Medium, ein Medium würde ich sagen, wo ein Künstler sich hinsetzt und so ein Thema ähm, schauspielt. Da gab es eine Künstlerin aus ähm, die, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie hat sehr schöne Medienkunst gemacht. Mhm. Ähm, und was ist dein Lieblingsbereich? Mein Lieblingsbereich ist äh, Mediengestaltung, weil dort durfte genau, ich... Genau, warum? <lacht> genau, ich dürfte mh, selber Beiträge äh, machen, äh, Texte verfassen und dann... Videos schneiden am Ende oder ähm, Plakate bearbeiten mit Photoshop, ja, Plakate entwerfen. und ähm, Aber ähm, am liebsten würde ich äh, Videoreportagen machen. Mhm. Genau, dann suche ich mir ein bestimmtes Thema aus und diskutiere ich das oder ähm, besuche ich eine Ausstellung in, und rede ich darüber in meinen äh, Reportagen
0: also ein bisschen journalistische Züge genau. und dann, wie man die gestaltet, ne?
1: Ja, ich berichte von äh, irgendetwas und äh, ich sammle Erfahrungen von einem über ein bestimmtes Thema und dann, ja, ich mache Videos da, darüber. Das äh, macht mir Spaß.
0: <lacht> ja, sind das dann Studienleistungen oder sind das Projekte? In welchem Rahmen machst du das?
1: Ja, im, im Rahmen von, ähm, also Seminare? Studienleistung oder, ja, genau, Seminare oder Prüfungsleistung. Mhm. Ja. Also gibt es auch Klausuren? Klausuren gab es bis zum dritten Semester. Ja, mhm. und danach muss man dann selber alles praktisch bzw. theoretisch dokumentieren, äh, was, was man macht. Äh, Klausuren gab es am Anfang, damit man versteht, wie die, die Grundlage ist, äh, der Mediengestaltung zum Beispiel, die Geschichte der Medien mhm. und dann. Ab dem vierten Semester macht man alles selbstständig, also praktisch. Mhm.
0: Das heißt, das Studium ab dem vierten Semester ist eher praktisch orientiert, ne? Ja, genau. Mhm. Und gibt es auch Praktika außerhalb äh, der Universität, die vielleicht auch Pflichtpraktika sind?
1: Ja, wir haben, äh, äh, wir müssen äh, innerhalb des Studiums äh, Pflichtpraktika absolvieren. Im Unternehmen? Ja, in, im Unternehmen, genau, in verschiedenen, in irgendwelchem Unternehmen, wo wir also unsere Kenntnisse in einem bestimmten Bereich vertiefen wollen, dann gehen wir in bestimmten Unternehmen und dort machen wir.
0: Praktika. Hast du das schon gemacht?
1: Ja, ich habe mehrere Praktika gemacht. Erstmal bin ich bei RTL tätig als Studentische Hilfskraft und ich habe bei kleinen Medienkollektiven Praktika frei, also nicht freiwillig, aber ich habe selber das, äh, das gemacht. Äh, die haben äh, mir ähm, kleine Möglichkeiten zum ähm, Dokumentarfilme gegeben. Die heißen Broadview und Borderless TV. Die sind kleine Medienkollektiven. Broadview TV ähm, produziert Filme für, äh, für TV Now. Mhm. Und äh, mhm. da habe ich ähm, an, einem, an der Produktion eines Films teilgenommen über die silvester nach in Köln 2016. Das war spannend.
0: Mhm. Und was ja. machst du zum Beispiel bei RTL? Das ist sicherlich interessant für alle, die jetzt zuhören.
1: Ja, ich bin ähm, einfach eine Studioassistentin. Ja, was äh, macht man da so? <lacht> für die, Fern-, die Fernsehproduktion. Das ist einfach studentische Tätigkeiten. Da kann man beim Aufbau, Abbau des Studios ähm, helfen äh, und es gibt Studenten, die ähm, auch äh, am Prompter sitzen oder an der Grafikassistenz, was auch, äh, das kommt auch in Frage für Studenten. Ja, es gibt verschiedene kleine Tätigkeiten äh, und man lernt auch viel.
0: Ja klar, das bietet sich auch an, ne? in Köln ist ja einiges, oder?
1: Es gibt wdr sind die sind die zwei wichtigsten Medienunternehmen, WDR und RTL in Köln.
0: Mhm. Ja. Man muss was, was Besonderes können, um dieses Fach zu studieren, irgendwelche besonderen Fähigkeiten?
1: Um Intermedia zu studieren? Ja. Also ich glaube, man muss sich vor allem für Kunst interessieren. Wirklich. Kunst. Mhm. Besonders die zeitgenössische Kunst, weil es gibt viele... Ähm, also wichtige Sem Seminare, die man ohne diese Seminare kann man nicht das Studium absolvieren. Und die beziehen sich auf zeitgenössische Kunst und Mediengestaltung. Aber vor allem muss man sich, also man muss ein Gespür für Kreativität und Kunst auch haben. Weil man, man muss ja auch künstlerische Projekte äh, verwirklichen. Und mhm. ähm, ohne dieses Gespür für Kunst und Kreativität geht das gar nicht. Und auch die Sprache, das ist die zweite Grundvoraussetzung. Die Sprache muss sehr gut sein, ja.
0: Und medienaffin muss man nicht sein? Muss man sich nicht gut auskennen im
1: Informatikbereich? Ja, klar, man muss das können. Also man, man kann das lernen während des Studiums, wie man mit der Software umgeht, wie man ähm, diese Adobe CC sich aneignet. Das ist sehr wichtig. Also ich habe das während des Studiums gelernt. Und das hat, also meine Kommilitonin hat mir dabei ge also geholfen, zum Glück. Ich bin dankbar für sie. Mhm. Und ähm, ja, man muss medienaffin sein, man muss das im Grunde können. Also die Bereitschaft, man muss die Bereitschaft haben, das zu lernen. Mhm. Verstehst du? Ja klar,
0: ja, klar, ja klar. Und ja, okay. ähm, gibt es noch Bereiche, die, die immer noch irgendwie schwer fallen?
1: Also mir fehlt schwer am Anfang, also das wissenschaftliche Schreiben war am Anfang wirklich eine Herausforderung für mich. Also ich schreibe gerne, ich habe seit meiner Kindheit immer sehr gerne geschrieben, Geschichten und so weiter, aber, aber alles auf Englisch, ich habe mhm. ähm, hab mich immer für Englisch interessiert und das Geschichten schreiben auf Englisch, aber jetzt als wissenschaftlich das alles zu schreiben und zu recherchieren und das alles umzuschreiben, war das eine Herausforderung. Am Anfang war das wirklich schwer. vor alle, also das bezieht sich nicht nur auf Intermedia sondern auch alle Studiengänge in die Richtung der Geisteswissenschaften. Mhm.
0: Wahrscheinlich auch für Bildungsinländer und Inländerinnen, nicht nur für internationale Studierende, oder?
1: Ich glaube schon, das ist eine Herausforderung für, allen, für alle Studierenden. Mhm. Ja, für alle
0: Stimmt. Und was müsst ihr so schreiben? Hausarbeiten oder Semesterarbeiten oder was ist es?
1: Das? das ist immer Hausarbeiten.
0: Hausarbeiten,
1: genau.
0: Zum Beispiel, was hast du als Letztes, zu welchem Thema geschrieben?
1: Zum Beispiel, welche Lernspiele, also computer-digitale Lernspiele, mhm. haben sich als erfolgreich erwiesen. Also sie haben wirklich einen, einen guten Einfluss auf die Kinder, die wirklich lehrhaft sind oder wirklich mhm. vorteilhaft sind, also weil die, die Werbung spiel, spielt eine große Rolle. Die müssen nicht alle so wirksam sein beim Lernen, vielleicht äh, gibt es andere Wege. Und das war zum Beispiel ein Thema, eine Hausarbeit, die ich geschrieben habe. Ja.
0: Also das Spektrum ist sehr breit. Es geht um Fernsehen, es geht um Medienpädagogik. Also wahrscheinlich ist auch dann... Ähm wo man später tätig sein möchte. Die Felder sind auch ganz unterschiedlich, oder?
1: oder genau. Man sein
0: kann. Mhm.
1: Genau. Und deshalb ist es wichtig, die Tatsache zu verstehen, dass mit Freiheit kommt Verantwortung und man muss ja am an, also man muss irgendwann. Es muss nicht am Anfang sein. Also in diesem Prozess muss man irgendwann feststellen und wissen, was ist sein Lieblingsbereich. Was mhm. muss man? Was möchte man dann später machen? Weil es ist es ist sehr breit. Ähm, muss man ja. sich dann
0: festlegen auf einen bestimmten Bereich oder erst im Masterstudium?
1: Man darf alles ausprobieren bis, mhm. zum, äh, bis zum Ende und äh, im Master kann man spezialisieren. Aber es lohnt sich wirklich, wenn man genau weiß, was man, was man will, damit mhm. man weniger probieren oder weniger Erfahrung machen muss. Also es lohnt mhm. sich wirklich.
0: Aber müssen. mehr Erfahrung ist doch auch gut.
1: Mehr Erfahrung macht Spaß. Also wenn man alles kann, machen kann, dann es lohnt sich ja mehr Erfahrung zu machen, auf jeden Fall.
0: Hast du schon eine berufliche Vorstellung oder was würdest du gerne machen nach dem Studium?
1: Also ich hatte mehrere Vorstellungen vorher, aber jetzt, also bis jetzt, denke ich mir, ich würde eher in die journalistische Richtung gehen, weil ich schreibe gerne und ich erstelle Beiträge sehr gerne, und ich denke einfach, ich stelle mir vor, in der Zukunft eine freiberufliche Journalistin zu werden. Ja, ich weiß nicht, vielleicht in fünf Jahren oder nächstes Jahr, ich weiß es noch nicht. Hast du
0: schon sowas wie einen Blog oder wo, wo schreibst du die Interviews oder nur für dich?
1: N nein, die Interviews äh, beziehen sich auf meine Praktika. Ah, okay. Genau, die habe ich bei verschiedenen Unternehmen gemacht, bei Broadview und Borderless und mhm. Ja, ich habe keinen Blog, leider. Okay.
0: Und kommst du dann so allein durchs Studium, weil du sagst, ich, ich habe das gemacht? Oder hat man auch so Gruppenarbeit?
1: Es gibt Gruppenarbeit. Ich habe mehrere Male in Gruppen gearbeitet, aber es ist meistens chaotisch. Ähm, ja. <lacht> mir gefällt besser eine Partnerarbeit. Mhm. Ich habe zwei Kommilitoninnen ähm, und mit ihnen arbeite ich sehr gerne, weil wir kennen uns sehr gut. Wahrscheinlich und ist das auch Freundschaft schon, ne? Ja, dies, es ist eine Freundschaft, eine enge Freundschaft.
0: Und wie, wie einfach lernt man dann die äh, Kommilitoninnen kennen? Hast du die dann im Studium kennengelernt? Sind sie internationale Studierende oder auch deutsche ja. Studierende?
1: Äh, die beiden sind internationale Studierende. Die erste habe ich äh, durch Studienstadt international kennengelernt und seitdem sind wir beste Freunde. Und die zweite habe ich in einem Seminar kennengelernt. Das war so ein Zufall. Und ja, genau.
0: Also ist es eher einfach, ähm, in Kontakt zu treten? Oder ist man, ist, sind die äh, Studierenden so für sich? Äh,
1: gar nicht einfach.
0: Gar Gut, nicht einfach.
1: Mhm. Ja, die Studierenden sind immer in Gruppen. Sie, sie haben immer... Ja, ich habe es einfach ähm, schwierig gefunden, mit ihnen Kontakt zu verknüpfen. Also am Anfang war das mhm. schwer. Aber sobald ich die beiden... Freundinnen gefunden habe, dann ja, war das für mich kein Problem mehr. Aber es ist nicht einfach, Kontakte zu knüpfen, besonders für internationale Studierenden, weil das Fach ist, dreht sich um Medien. Das, die Studierenden sind alle, 99,9 sind deutsche Studierende.
0: Und wie war das jetzt im digitalen Jahr? Ich meine, für euch war das ja auch alles digital wie für alle anderen.
1: Ja, das war eine Herausforderung für Medienmacher und Medienstudierenden. Ja, weil, ich dachte eher äh,
0: andersrum, Medien und dann kommen noch Medien
1: dazu. <lacht> Nein, weil äh, das war einfach schwieriger, weil wir konnten nicht in Gruppen arbeiten. Also Medien, also wir, wir könnten einfach, ach, das war einfach. Äh, ja, Stimmt, ein, es gab dann
0: keinen Zeit. Zugang auch zu Fernsehsendungen ja. oder wie auch immer. Einiges ist ausgefallen, ne?
1: Ja, viel ist ausgefallen. Viele Kurse, die mich interessiert haben, sind waren ausgefallen und ich konnte sehr wenige Seminare äh, besuchen. Das war ja. nicht die schönste Zeit.
0: <lacht> ja, schön. Ja, du hast uns schon viel aus äh, deinem Studium ähm, erzählt und ähm, Erfahrungen auch mit uns geteilt. Hast du vielleicht noch, also ich danke dir dafür, hast du vielleicht noch einen danke. Tipp äh, zum Schluss für die Nachfolger und Nachfolgerinnen, die sagen, okay, das klingt gut für dich auch mal studieren wollen?
1: Ja, ich würde äh, einen Tipp geben und das ist, ähm, ich würde sagen, äh, eignen Sie sich Gestaltungskenntnisse an. Also Vorher, die, meinst du? Genau, oder während des Studiums. Mhm. Das ist sehr wesentlich, weil ich kenne, ja. Studierenden, die, die sich kein, keine Kenntnisse eingeeignet haben. Und was wollen, wären die
0: Kenntnisse? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ein Beispiel, ja. was sind gestalterische Kenntnisse?
1: Das ist die Gestaltungssoftware für die Mediendesign, für die Graphic Design, sozusagen, das Adobe CC. Äh, dieses Paket äh, bekommt man als Student äh, günstiger als der, ähm, der Berufstätige. Mhm. Man bezahlt nur die Hälfte des monatlichen Betrags. Das ist sehr wichtig. Das ist ein großes Paket mit vielen Programmen. Ein Programm für, die, für Photoshop, für Premiere Pro, für, für das Schneiden, hm. für das Illustrieren. Man kann Illustrieren, man kann Plakate entwerfen durch ähm, verschiedene Programme wie InDesign. Das mhm. ist ein sehr wichtiges Programm. InDesign, man designt ja, Plakate oder äh, Poster oder... Ähm, Broschüre, man kann alles Mögliche entwerfen und man muss sich äh, solche Kenntnisse aneignen, weil das vereinfacht den Prozess. Man kann dann einfacher Kurse und Seminare ablegen und erfolgreich, erfolgreich abschließen. Das mhm. ist ein sehr ja, ein wichtiger Tipp. Noch einen weiteren Tipp. Ja? Äh, versuchen Sie, Ihr Lieblingsfach zu entdecken. So erkennt man schneller, was man beruflich hier am Ende werden möchte.
0: Und wahrscheinlich auch was dafür riskieren, ne? mal aufgeben und was Neues anfangen. Damit oder? man
1: nicht enttäuscht wird, wenn man schlechte Erfahrungen macht oder sowas. Damit man weiß, also ja, okay, das ist nicht mein Bereich, dann ich weiß, was ich wirklich, wirklich möchte. Ich werde nicht enttäuscht, wenn ich eine schlechte Erfahrung mache in der Mediengestaltung, weil ich gerne schreibe zum Beispiel, weil ich gerne ja. Redakteur werden möchte, zum Beispiel. Ja,
0: Oder man ist. verbindet das eine mit dem anderen.
1: Genau. Darum geht <lacht> es ist, in der Medien. Nicht, ich meine,
0: man ist zum Beispiel im medizinischen Bereich und ja. schreibt trotzdem irgendwelche Beiträge. Gibt es ja auch sicherlich.
1: Ach, ja, ja auf <lacht> Das jeden Fall. meinte ich es gibt ja Mediziner, die als Journalisten einsteigen, ja. das stimmt.
0: Ja. ja. Das war unsere heutige Podcast-Folge und das war Dania. Vielen ja. Dank, dass du dabei warst ja. und äh, uns über ein sehr spannendes Fach, sehr vielfältiges Fach berichtet hast. Dann ja, wünsche ich dir ich alles Gute. Auch, ja. ja, danke. Alles Gute für die Zukunft. Und oh, vielleicht sehen wir mal einen Beitrag oder lesen eine Kolumne <lacht> von dir demnächst.
1: Hoffentlich. Ja. ja. Okay. <lacht> Danke sehr. Ja.
0: Tschüss. Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind
1: Analyst, Bilanzierung, Programmierungssprache, Mathewandpflicht und Wirtschaftswandpflicht.
0: Macht's gut, bis dahin.